0: 藤田のりこです。青空文庫の作品を朗読いたします。では、聞いてください。豊島よしお。泥棒。あるところに、ゴエモンという怠け者がいました。働くのが嫌で嫌でたまりません。何か楽に暮らしてゆける道はないかと考えていますと、昔、石川五右衛門という大盗とがいたということを聞いて、自分も五右衛門という名前だから泥棒になったらいいかもしれないと考えました。それで彼は家を飛び出して、ある橋の下に住みました。昼間はそこで寝て暮らし、夜になると盗みに出かけました。ところが、そう安すと人のものを盗めるものではありません。毎晩しくじってばかりいて、ろくろくご飯も食べられない始末になりました。ある日なんか一晩中駆け回っても物を盗むことは言うまでもなく、ゴミだめから食べ物のあまりを拾い取ることもできないで、まだ朝の暗いうちにぼんやり帰ってきました。そして橋の欄干に持たれて、どうかして上手な泥棒になる工夫はないものかと、しきりに考えていました。すると横の方からひょっこり一人のおじいさんが出てきました。ごえもんはびっくりして尋ねました。あなたは誰ですかわしは、仙人じゃ。と、おじいさんは答えました。よく見ますと、真っ白な長い髭が生えていて、手には節しくれだった杖をつき、なんだかわからないボロボロの着物を着て、なるほど仙人らしい様子でした。ごえもんは喜びました。千人ならいろんな術を知っているに違いないから、それを教わって上手な泥棒になろうと考えました。千人ならいろんな術を知っていますかと彼は尋ねました。知っているぞ。そんなら私にそれを教えてください。おじいさんは承知しました。けれども、ただ一つきり教えられないと言いました。小右衛門はいろいろ考えた後に、どんな隙間からでも家の中へ入れる術を習いました。わしにまた用ができたら、ポン、ポン、ポンと三つ手を叩たたくがよい。そうすればいつでも出てきてやる。そう言ったかと思うと、おじいさんの姿は消えてしまいました。ごえもんは不思議な気がしました。けれどもおじいさんのことなんかはどうでもいいのです。術を授かった上は、この上もない泥棒になれるわけでした。翌日の晩、彼は喜びさんで出かけました。かねて剣刀をつけておいた七夜の蔵へ行って、その戸口で術を施しますと、不思議にもとと壁とのわずかな隙間から、スーッと中に入り込むことができました。それで立派な着物や時計などを思うまま盗んで、いざ外へ出ようとすると、さあ大変です。同じ隙間ではありますが、入るのと出るのとは別だと見えて、いくら術を施しても出ることができません。戸を開けようとしましたが、外から情が降りています。窓のところへ行ってみましたが、太い鉄棒の格子がついていて、体が通りません。どうにも仕方がありませんので、盗んだ品物をみんなそこに放り出して、暗闇の中にみ込んでしまいました。けれども夜は次第に寒くなるし、腹は空いてくるし、もうたまらなくなりました。夜が明けて、番頭が蔵の塔を開けに来ましたとき、五右衛門は泣き顔をしながらも捕まっては大変ですから、いきなり中から飛び出して、番頭があっけに取られてる間に一生懸命逃げ出してきました。入るだけ入ってもダメだと五右衛門は考えました。それで夜になりますと、橋の上に立って手をポンポンポンと三つ叩きました。例のおじいさんがどこからかひょっこり出てきました。ごえもんは頼みました。あの術はダメです。今度はどんな隙間からでも家の中に入ってまた出られる術を教えてください。それはダメだ。とおじいさんは答えました。出るとか入るとか、一つの術しか教えられない。それにまた、今度新たな術を教わると、前の術はもうできなくなるから、よく考えて、何な,なりと一つを望むがよい。それでは、どんな隙間からでも家の外へ出られる術を教えてください。おじいさんは承知して、その術を教えました。ごえもんはあれかこれかと考えた末に、ふといいことを思いつきました。ある大きな宿屋へ行って、済ました顔で泊まり込みました。そして皆が寝静まった夜中に起き上がって、隣の座敷へ忍び込み、客の金入れを盗もうとしました。もし目を覚まされても、戸の隙間から外へ出られるから平気でした。そういう安心があったものですから大胆にやっていますと、客が目を覚まして、泥棒と怒鳴りました。ごえもんはびっくりしてすぐ雨戸の隙間から外へ術で逃げ出しました。ところがどうでしょう。そこは2階の屋根になっていて下に降りることができません。まごまごしているうちに宿屋中大騒ぎとなって、家の中はもちろん今にもこちらへ人が見回ってきそうです。ごえもんは命がけで屋根から飛び降り、したたか腰を打ったのも夢中で逃げ出してしまいました。逃げるには逃げましたが、その時打った腰が後で痛んで、二三日は橋の下にうんうんうなっていました。それでもごえもんは二度の失敗にしょうこりもなく、また三度目の考えをいたしました。例の通り、橋の上におじいさんを呼び出して、ぜひにと願いました。もう今度きりですから、もう一つ術を教えてください。私の体が人から見えないようにする術を教えてください。体が見えないようにする術だな。はい。そして彼はその通りの術を教わりました。今度こそ大丈夫だと彼は思いました。自分の体が誰にも見えないというのだから、どんなことをしたって平気です。昼間から街へやっていきました。ところが不思議なことには、あとからぞろぞろ大勢の人がついてきます。じゅつをつかっているのだからだれにもみえるわけはないのですが、それでも大勢の人がついてくるのです。へんだなと思って注意してみると、がやがやしたさわぎの中に、こういう子どもの声が聞き取れました。いやあ、着物が歩いてる。下駄が歩いてる。おばけだな。石を放ってやれ捕まえてやれごえもんはびっくりしました。なるほど考えてみると、体だけが見えない術だから、着物や下駄は見えるわけです。しまったと思っているうちに、石がたくさん飛んできました。彼は走って逃げ出しました。着物が走り出した大勢の者がワイワイ行って、石を放りながら追っかけてきます。五右衛門は一生懸命にかけましたが、向こうは大勢です。代わる代わる追っかけてくるのですから彼はヘトヘトに疲れました。息が切れて走れなくなりました。頭や背中には石を投げつけられて怪我をしました。この上捕まったらどんな目に合わされるかわかりません。彼は下駄を脱ぎ捨て、着物をも脱ぎ捨てました。そして真っ裸で逃げました。体だけは誰にも見えないものですから、ようよう橋の下まで戻ってくることができました。彼はもうどうすることもできないで、裸の上からむしろをかぶってガタガタ震えていました。頭や背中の傷からは血が流れ出し、それがずきずき痛んで身動きをすることさえできなくなりました。今度は五右衛門も全く平行してしまいました。夜になると痛みと寒さとで今にも死ぬような思いをしながら橋の上まで這い出してきまして、ポンポンポンと手を三度叩きました。白ひげのおじいさ(笑)んがひょっこり出てきてニコニコ笑っています。ごえもんは泣かんばかりに願いました。もう、術はいりませんから。どうぞ着物を一枚と、食べ物を少しくださいませ。お願いでございます。すると、あっはっはっはとびっくりするほど大きな笑い声がしまして「大バカ者の五右衛門!」と叫んだものがあります五右衛門は地面にすりつけていた頭を上げて眺めますともうじいさんの姿は影も形もありませんそして木の葉をつづった着物が脱ぎ捨ててあってその上に握り飯が一つちょんと乗っかっていました。小右衛門はあっけに取られてしばらくぼんやりしていましたが、やがて正気に帰ってから、これはきっと神様が意見をしてくださるのか、それとも狐か狸に化かされたのか、どちらかだろうと思いました。どちらにしても自分が泥棒なんかをやるからこんなことになるのだと考えました。彼はその握り飯を食い、木の葉の着物をつけ、橋の欄干につかまって立ち上がりました。もうこれから泥棒なんかはよそうと決心しました。